0: Hallo Barefootman! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Barefootman podcast. De podcast die jouw ideeën en inspiratie aanreikt om beter te worden als papa, als partner en als man in totaliteit. Nu ja, de ideeën en de inspiratie die gaan jou niet beter maken. Het is de actie die je erop neemt die je beter gaat maken. En dat is dus wel essentieel wanneer je luistert naar deze podcast. Het gewoon beluisteren alleen is onvoldoende. Het ...voor jezelf transformeren in actie, dat is waar het echt gaat gebeuren natuurlijk. En dat kun je voor jezelf doen, maar misschien ga je dan merken dat het soms niet eenvoudig is... ...om jezelf te blijven in beweging houden, jezelf te blijven mobiliseren. En dan hebben we de Barefoot Man Groep. Het is een Facebookgroep waar je heel eenvoudig lid bij kan worden... En in die groep zitten allemaal mannen die die beweging willen maken als beter worden. En dan kunnen we elkaar daar ook in stimuleren. Dus eigenlijk is dat een verzameling van accountability partners die elkaar kunnen versterken en verstevigen om samen naar hogere regionen te evolueren. En vandaag gaat het echt ook wel over die hogere regionen kunnen gaan. Want we gaan praten over liefde en relaties. Een heel belangrijk onderwerp. Ook voor mannen, want toen ik met het idee speelde om de Barefoot Man te starten, dan heb ik in het begin verschillende onderwerpjes losgelaten op een heel divers publiek, maar telkens wanneer het ging over liefde of relaties of de band tussen man en vrouw, dan schoten de kijkcijfers plotseling de hoogte in. En ik ga er niet alleen over praten, ik heb daar een gast voor uitgenodigd. De gast is de Love Doctor Frank Verberne. Welkom Frank. Dankjewel. Wel, Frank, als ik jou even introduceer, mm -hmm. um, datgene wat ik van jou weet, dat mag je service nog helemaal aanvullen. Uh, datgene wat ik van jou al weet is dat je nerds helpt die ongewenst vrijgezel zijn. En die wil je vooral helpen in het spel van de liefde. Dus als ze mm -hmm. een ander spel gaan spelen dan enkel de, de videospelletjes die ze normaal spelen. Ja. En je hanteert daar de, de slogan of de quote voor jezelf in, dat je zegt van ik doe dat, want iedereen is het waard om liefde te ontvangen. Vind ik sowieso ja. wel een, een mooie. Okay. Um, en je doet dat vanuit eigen ervaring. Um, dus dat je zelf eigenlijk heel dikwijls in de friendzone terecht bent gekomen. Maar je doet dat niet alleen vanuit de eigen ervaring. Je doet dat ook vanuit een theoretische onderbouwing. Dat je echt gepromoveerd bent als dokter in de psychologie. Je hebt daar ook een NLP-opleiding bij. Dus je weet ook echt wel hoe de mens en het intermenselijke werkt en in elkaar zit. En dat richt je nu allemaal op de liefde van dan de nerds. Um, je hebt daar ondertussen ook een boek over geschreven. Van, uh, van Gamers naar Players. Maar daar kunnen we later nog even dieper op ingaan. Ja, dat is goed. Um, dus ik zou zeggen, Frank, voilà. Dat is even een korte introductie. Um, aan jou de eer om, om er nog wat meer over te vertellen.
1: Ja, um, je hebt eigenlijk uh, in de introductie de belangrijkste punten wel behandeld. Um, uh, de reden waarom ik nu doe wat ik doe. Um, en dadelijk komen we meer inhoudelijk op wat, wat ik precies doe. Mm -hmm. uh, is inderdaad dat ik uh, ongeveer tien jaar lang ongewenst de hele tijd in de friendzone kwam. Um, mannen die daar misschien minder bekend mee zijn dat is uh, een situatie waarin je dan wel verliefd wordt op een vrouw, maar die vrouw ziet jou slechts als een vriend of als een broer bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, dus de verliefde um, gevoelens worden niet um, teruggegeven aan de andere kant en uh, als je daar keer op keer in komt dan ligt er iets aan jouw gedrag, uh, dat daarvoor ja, wat de oorzaak van is mm -hmm. en het heeft mij uh, tien jaar lang gekost om daar achter te komen om dat gedrag te veranderen en uiteindelijk wel de gewenste resultaten te krijgen. Uh, inmiddels ben ik uh, drie jaar samen met mijn vriendin, dus uh, het, uh, het kan nu wel. Uh, en wat ik dan, waarom ik eigenlijk ben begonnen is om uh, die tien jaar leergang van mij eigenlijk voor andere mensen zo kort mogelijk te maken. Mm -hmm. uh, dus in plaats van dat zij ook tien jaar moeten struggelen voordat het uh, lukt, dat ze dat uh, sneller kunnen. Ja. En inderdaad heb ik daar dus, uh, ja, ik heb uh, me verdiept in menselijk gedrag door middel van een, op, ja, een opleiding in de psychologie en daarna een promotieproject. Mm -hmm. um, ging niet specifiek over de liefde, maar daar heb ik wel heel veel theorieën en modellen geleerd over menselijk gedrag en waarom mensen dingen wel doen of juist niet doen. Uh, en met de NLP opleiding is inderdaad inhoudelijk wat meer uh, tools en gereedschappen om uh, mensen um, in handen te geven om zelf de controle over hun leven te krijgen en dus ook te over hun liefdesleven. Ja, ja.
0: ja. En hey, kun je daar een, een voorbeeldje van geven? Van uh, uh, wat je dan precies doet?
1: Uh, ja, dat kan ik. <laughs> um, ik denk dat uh, het beste sprekende voorbeeld uh, mijn eerste klant uh, is of was. Uh, hm. En dat was namelijk, een um, uh, zonder zijn naam te noemen verder, het is uh, wel vertrouwelijk natuurlijk. Um, het was al uh, een man van ongeveer 43 jaar. En die had nog nooit gezoend. Heel is leven vrij gezellig geweest. En toen kwam hij bij mij terecht uh, via, via. En toen heb ik een, een coachgesprek met hem gehad van ongeveer een uur. En dat heeft hem getriggerd om zelf aan de slag te gaan met, uh, eens kijken wat ik eraan kan veranderen zelf, uh, om betere resultaten te krijgen. Uh, voordat hij aan mijn jaarprogramma deelnam, had hij al een relatie en die is, uh, na drie maanden was hij uitgegaan. Uh, maar toen weer een paar weken later had hij een tweede relatie die, uh, als het goed is, tot nu toe nog steeds uh, Gaande is. Dus al meer dan een half jaar in ieder geval. Mm -hmm. Dus ja. Van de situatie van. Heel mijn leven. Uh, ken ik het niet anders. Dan dat ik vrijgezel ben geweest. En ik heb nooit intimiteit ervaren met een vrouw. Op uh, uh, seksueel niveau. Mm -hmm. uh, en dat in een. Uh, in een ja, minder dan een half jaar tijd. Zo'n drastische verandering. En uh, gewoon even knopje omzetten. Dingen uitleggen. Anders uh, kijken naar de situatie. En de motivatie geven dat het wel lukt. En uh, ja. Dat. dat dat doe ik eigenlijk.
0: Ja, ja dat is inderdaad die, uh, die leertijd van tien jaar wel serieus reduceren. Hè?
1: Ja, precies. Dat, uh, dat is wel een mooi voorbeeld hoe, uh, hoe snel het kan gaan. Ja, um, ja en, uh, dat, ik probeer het, ja, zo, zo snel mogelijk uh, te doen. Maar het is ook, bij sommige mannen heeft het gewoon meer tijd nodig. Mm. Uh, en dat, uh, dat is voor iedere situatie wel anders. Dus ik zeg niet dat mijn, mijn succesreed altijd is van, hé, hey, uh, uh, binnen een half jaar heb je vriendin of zo, want dat kan ik gewoon niet garanderen. Mm -hmm. um, maar ik kan je wel de tools geven als je zelf aan de slag wil om de beste versie van jezelf te worden, de meest aantrekkelijke versie van jezelf, mm -hmm. dan uh, er zijn er genoeg tools voor. En die, uh, die ken jij waarschijnlijk ook wel. Uh, uh, en ik pas het toe in de liefde.
0: Ja, ja, ja. schitterend. schitterend. Ja. En ja, zoals dat je zegt, de, de meest aantrekkelijke versie van jezelf zijn en dan ook blijven, dat is natuurlijk voor iedereen belangrijk, niet alleen voor degenen die... Uh, vrijgezel zijn. Mm. Um, dus daar kunnen we zelfs ook nog even op uitweiden van hoe kun je dat nu niet alleen naar het vrijgezellen uh, toepassen, maar hoe kun je dat ook gewoon in je relatie toepassen. Ja. En in je boek uh, heb je daar een modelletje voor uitgewerkt, hè? het, uh, het player model of de player methode. Ja. Um, kun je zelfs even doorpraten van wat dat nu precies is, maar als ik het gewoon puur het woord al hoor van een player of een player zijn... Ja, dan heeft dat ook wel een beetje een negatieve bijklank, denk ik. Ja, hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, uh, snap ik. En deze reactie krijg ik vaker als, uh, als mensen alleen maar de titel van mijn boek uh, lezen. En ook de, de titel van de methode. Mm -hmm. um, eigenlijk uh, staat player uh, staat voor uh, het zes stappenplan. Uh, of zes stappen... Ja, die je kunt volgen om de meest aantrekkelijke versie van jezelf te worden. Mm -hmm. en, en natuurlijk in de computerwereld, bij nerds die gamen nogal graag, de meeste, um, daar is de term player natuurlijk ook uh, player one en player two in een computerspel. Mm -hmm. um, dus eigenlijk is de methode bedoeld om je player two te kunnen vinden. Uh, en dat is dus eigenlijk een soort van woordspeling van uh, uh, op de term player. Alleen de term player heeft dus ook een negatieve bijsmaak.
2: Ja.
1: Uh, even voor de duidelijkheid, er zijn genoeg mannen in Nederland en ook in het buitenland die uh, andere mannen trucjes en technieken leren om vrouwen in bed te krijgen. Mm -hmm. uh, dat is niet wat ik doe. Wat ik wel doe is mensen de handvaart te geven om aan zichzelf te werken, waardoor ze uh, aantrekkelijker worden en daardoor grote kans hebben om vrouwen aan te trekken. Uh, hmm. En als ze dus een vrouw hebben vonden, dat hij ook bij ze blijft. Dus dat het niet alleen maar vanwege de show, de trucjes en de technieken was. Hmm. Uh, maar dat ze oprecht uh, interesse in elkaar hebben. En dat, dat, dat is volgens mij de formule voor een uh, langdurig gelukkige relatie. Ja. Dus player, um, staat dus voor uh, zes stappen. Ja. En uh, de eerste stap, P. De, de P misschien
0: voordat je er helemaal op ingaat. Want okay. je, je zei er net een, een heel interessante. Hè, dat je zegt van uh, de partner aantrekken. En dan ook verzorgen zorgen dat die bij je blijft. Uh -huh. um, en dat, dat was ook een, een vraagje dat ik erbij had. Van ja, in hoeverre kun je dat eigenlijk leren? Want als je dat zelf aanleert. Dan ben je iets aan het doen. Dat misschien niet helemaal 100% eigen is aan jezelf. Ga je dan niet vroeg of laat ergens door de mand vallen?
1: Ik vergelijk het altijd met uh, leren autorijden. Mm -hmm. Als je geboren bent, kun je geen auto rijden. Ja. Dan is het heel normaal om autorijlessen te nemen. Uh, dat je theorie-examen doet en dat je praktijklessen neemt. Mm -hmm. En uh, na oefenen en proberen, en je krijgt van een meester die het kan, uh, de, de instructeur, die vertelt hoe het moet. Die zit naast je, die corrigeert je wanneer het nodig is. En dan mag je examen doen en dan, maar daarna kun je het alleen. Mm -hmm. en dat vinden we heel normaal in de maatschappij. Dat iedereen of ja iedereen die die auto wil rijden, die, die moet een theorie-examen hebben gedaan. En een praktijk-examen. Uh, en dan mag je de weg op. Mm -hmm. Op liefdesgebied zitten mensen zonder, zonder rijbewijs achter het stuur. Mm -hmm. uh, en dan, dan kun je zeggen van ja, het moet van nature komen. En je moet gewoon jezelf zijn. Uh, als dat niet de gewenste resultaten oplevert die jij zoekt. Dan denk ik dat je die, um, die manier kunt aanpassen. En de manier is eigenlijk hetzelfde. Leer van iemand die, die hetzelfde heeft gedaan. Mm -hmm. En uh, verbeter je daardoor. En, en, en verrijk je jezelf daardoor. En dan, dan kun je zeggen, dan word je iemand die je nog niet bent. Als degene die je nu bent, niet de gewenste resultaten oplevert. moet je iemand anders worden. Een andere versie van jezelf. Jezelf upgraden. Mm -hmm. Om de resultaten te bereiken die je wel wil hebben.
0: Ja, 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 dus het is niet, zoals je zei, van, dat je echt bepaalde trucjes gaat toepassen. Nee. Um, maar het is echt gewoon een, een, ja, een upgrade van jezelf, zodat dat je nieuwe dingen ja. kan toepassen die dan wel het gewenste resultaat opleveren.
1: Ja, ja. en uh, soms kan het nuttig zijn om uh, een truc of een techniek als, uh, als uh, hulpmiddel te gebruiken.
2: Mm
1: -hmm. uh, want ja, de manier waarop die vaak wel werken is... Um, Heel veel mannen zitten in een ongewenste situatie op het gebied van de liefde. En het kan zijn dat ze bij een partner zitten die eigenlijk niet goed bij hen past. Of dat ze vrij gezel zijn. Of uh, de situatie maakt op zich niet zoveel uit. Omdat ze te weinig zelfvertrouwen hebben dat ze uh, veranderingen kunnen maken. Blijvende veranderingen kunnen maken. Mm. En wat die trucjes en technieken wel doen. Is uh, mensen, mannen de ervaring geven van. Hey, nu lukt het wel. Ik kan het dus wel. En daarna hebben ze die technieken en trucjes niet meer nodig om authentiek uh, een vrouw aan te trekken dus het, ja, die, die, die trucjes en technieken kunnen hulpmiddelen zijn om iets te ontlokken en wat ervaring op te doen mm -hmm. uh, het is niet de focus waar ik het op leg en, en soms is het nodig dat de mensen weten hoe je een vrouw aanspreekt en noem je dat een trucje of een techniek ja, het is, het is een soort van manier mm -hmm. uh, die je kunt proberen om te kijken of de gewenste resultaten oplevert en als dat wel zo is, hou hem als het niet zo is, verander hem
0: ja, en dan is het misschien handig om wel eens even door die stappen te gaan. Hè? Je wou er, ja, er net al induiken. Uh, ja. dan, dan weten we ook precies waar je het over
1: hebt. Ja, dus uh, uh, de P van Player uh, staat voor perspectief. En daarbij bedoel ik uh, dat je um, door anders naar zaken te kijken, verandert de zaken waar je naar je kijkt. Uh, en dat bedoel ik mee dus als je... Uh, kijk, als jouw leven al goed is hoe het nu is en dat jouw perspectief is van... Hey, ik, ik ik, uh, mijn leven is prima en ik hoef niks te veranderen. Prima, vooral doen. Uh, dan, dan kan ik ook, dan, dan kan ook niks voor je betekenen. Uh, maar als jij in het perspectief zit van ja uh, niemand vindt me leuk en ik kan geen relatie krijgen of ik, uh, uh, ik ben afhankelijk van deze vrouw waar ik bij ben uh, financieel en als we uit elkaar zo gaan dan met de kinderen en, en gewoon belemmerende overtuigingen eigenlijk die je dan tegenhouden um, door anders naar de zaken te kijken veranderen de zaken. Mm -hmm. um, dus, dus dat is uh, je kunt letterlijk perspectief um, veranderen uh, je kunt op, als je op een andere plek gaat staan in een ruimte dan zie je de ruimte letterlijk anders mm -hmm. maar het gaat vooral over de psychologische perspectief ja. um, dan uh, de tweede stap en als je dan, uh, oh,
0: sorry. Als je dan aangeeft van perspectief veranderen ja, er wordt ook wel eens gezegd van je kan pas echt van iemand houden als je van jezelf houdt um, mm -hmm. dus dat je eigenlijk het niet als een probleem moet aanzien dat je alleen bent
1: als jij het als probleem ziet dat je alleen bent en dat je iemand nodig hebt om je leven compleet te maken, dat is een niet behulpzame perspectief, volgens mij. Dat hoor je soms ook wel mensen zeggen, dit is mijn wederhelft. Als je dan letterlijk luistert naar wat ze zeggen, is dat zonder de ander ben ik maar de helft. Zij is mijn wederhelft. Um, ik zeg altijd van, ik ben één, mijn partner is één en samen zijn we drie. Dat betekent ja. niet dat ze zwanger is, dat betekent dat wij samen meer zijn dan het, dan de som der delen. Ja, ja, ja. En dus dat je synergie creëert. Ja. Uh, dus dat, dat je leven bij elkaar voor beide meer oplevert dan, uh, beide levens apart. En dan wow. heb je volgens mij de baas voor een goede relatie.
0: En dat is dan het perspectief dat mensen ook moeten aannemen van hoe kijk ik nu naar mezelf, hoe kijk ik nu naar relaties.
1: Ik zeg zelf niet welk perspectief je moet aannemen. Okay. Uh, ik geef perspectief als een tool, dat is echt de eerste tool.
0: Ja.
1: Um, om door al, als je naar nou anders naar zaken gaat kijken, dan veranderen de zaken. En, uh, sommige mm. mensen zijn geneigd om hun eigen wereldmodel, een eigen paradigma te blijven kijken. Dus in een, in een hokje. Mm. Um, het is eigenlijk think outside the box, op een andere manier naar de zaak kijken. Yeah. Uh, ge geef meer mogelijkheden. Omdat je in het begin denkt, van ja, ik, ik kan niet anders dan kijk je er met een beperkende blik naartoe en als je met een andere blik naartoe kijkt, dan zie je opeens meer mogelijkheden letterlijk. Mm
2: -hmm.
1: En, en dat, daar begint het eigenlijk mee, want als je geen mogelijkheden zit in het begin,
2: mm
1: -hmm. uh, dus daarom is het ook de eerste stap, uh, dan, dan zit je vast. Ja, ja. En eerst moet je uit de vaste situatie naar een, een wat vrijere mindset komen. Ja. En wel, welk perspectief dat dan is, dat, dat maakt me niet zo veel uit, alleen het besef dat, dat je perspectief kunt gebruiken om het te veranderen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay,
1: helder. Ja. Uh, Stap 2, uh, dat is de L van lange termijn. Dat is, dat is eigenlijk voor twee woorden. Uh, lange termijn heeft eigenlijk alles te maken met uh, doelen stellen. Mm -hmm. Oftewel, weten wat je wil. Uh, dat, daarbij kan ook bij een relatie weten wat je niet wil. Uh, de, mm -hmm. Het is vaak zo dat mannen meerdere vrouwen... Uh, relatie, relatie hebben met meerdere vrouwen... voordat ze degene tegenkomen met wie ze de, hun hele leven uh, delen. Mm -hmm. uh, dat is wat ik om mij heen zie als normaal. Um, mm -hmm. Er zijn uitzonderingen. Sommige mensen ontmoeten elkaar als ze jong zijn, ze blijven hele leven bij elkaar. Dat kan ook. Mm -hmm. Maar door meerdere ervaringen op te doen, uh, kom je erachter van, hé, hey, dit was geen positieve ervaring en deze type persoon vind ik niet leuk om, om een relatie mee te hebben. Mm -hmm. En deze eigenschappen van deze persoon vond ik wel leuk. Dus je gaat um, ervaringswijs, ervaringswijs, uh, ga je kijken van, uh, wat past wel bij mij, wat past niet bij mij. Mm -hmm. En wat wil je uiteindelijk? En ja. als je niet weet wat je wil, dan is de kans dat je iemand tegenkomt of een relatie krijgt met iemand die precies is zoals je wil, vrij klein. Ja. Dat, dat is, ja, de kans dat toevallig alles goed is, is vrij klein. Uh, dus als je weet wat je wil, kun je ook selectief gaan zoeken. Kun je kijken waar komen de vrouwen waar ik geïnteresseerd in ben. Ja. Uh, waar houdt die vrouw van? Past dat bij mij? Ja of nee. Dus dan ga je meer bewust kijken van hey, waar kan ik naartoe gaan. Um, en als je dat duidelijk hebt, dan heb je een soort van, uh, net zoals bij een auto, heb je een navigatiesysteem. En als je je eindbestemming niet weet, dan is het lastig om de weg te bepalen. Dus zo kun je het een beetje vergelijken.
0: Dat, dat klinkt ook wel een stukje rationeel, een rationele benadering ervan. Mm -hmm. um, waar als we dan praten over liefde, dat er toch ook wel heel veel passie in meespeelt. Dus in ja. hoeverre kun je daar dan toch zo helder voor jezelf hebben van, van ah, dit is wat ik wil en dat is wat ik niet wil en...
1: Je zou kunnen zeggen, ik wil ook dat er passie is in de relatie. Dus je kunt uh, het gevoel ook als doel stellen. Mm -hmm. uh, maar dat gevoel kun je dan geheb gehad hebben bij een vorige partner. Of dat je van een andere relatie kent. Van hé, hey, zo wil ik het hebben.
2: Mm
1: -hmm. uh, want zij zijn gelukkig met elkaar. Ze, ze flauwekullen met elkaar. Ze maken grapjes met elkaar. Ze uh, zijn lief voor elkaar. Uh, ik bedoel, emoties kunnen ook uh, in dat eindbestemmingsdoel een plekje krijgen. Dus het is niet alleen maar rationeel. Mm -hmm. Het is wel een rationele manier om erover te, te denken. Alleen uh, het doel zelf kan ook zeker emoties bevatten.
0: En misschien komt het nog verder terug, hè, want ik, ik pik er nu wel al direct op in op alles wat ik hoor. Ja. Um, maar wat ik dan ook hoor is van, oké, okay, je kunt die eindbestemming heel helder maken voor jezelf. Maar wat als je nu al in een relatie zit en je begint er dan over na te denken en je merkt dan van, hmm... Die relatie die ik nu heb, komt toch eigenlijk niet helemaal overeen met mijn eindbestemming.
1: Er zijn er twee dingen die je kunt doen. Um, sowieso, wat, wat als je die realisatie hebt, um, communiceer dan met je partner. Dat is mijn advies.
2: Mm.
1: En, uh, ik, ik heb daar een specifieke tool voor om te doen. Die kan ik wel even delen, maar eerst even de rationaliteit ervan. Mm. Um, als je namelijk, het jou, is ja, dus jouw belevingswereld. Uh, de relatie op dit moment is niet de relatie die ik eigenlijk uh, beoogd had. Dus als ik erover nadenk, is, ben ik nog niet op mijn eindbestemming van een relatie. Mm -hmm. um, als je partner dat weet, en misschien is zij het ermee eens, en heeft ze het nog niet tegen jou gezegd. Mm -hmm. En als je daar open in bent uh, en eerlijk over bent naar, naar elkaar, dan kun je eventueel zeggen: hé, hey, we gaan er samen voor zorgen dat we daar wel naartoe komen. Mm -hmm. Dus dan kun je dus kiezen om met dezelfde partner die je nu hebt, de eindbestemming waar jij naartoe wil, om samen daar naartoe te gaan. Mm -hmm. Als uit die communicatie blijkt dat zij uh, totaal tevreden is met hoe het nu is en totaal niet zit om iets te veranderen om die eindbestemming te bereiken samen met jou, dan kan het zijn, goede, kan het een goede keuze zijn uiteindelijk om te zeggen van, ja ik vind mijn eindbestemming zo belangrijk dat we dan met respect uit elkaar gaan. Mm -hmm. Uh, alleen als je dat verzoendelijk communiceert naar de ander, dan, dan snapt de vrouw ook waarom, waarom je dan die, dat besluit maakt. En dat hoeft niet over één nacht uh, te gaan. Hè? Mm -hmm. Dus dat je zegt van, hey, uh, woensdag zeg ik het en donderdag uh, ben ik het huis uit. Ja, ja, ja. Uh, en natuurlijk zijn consequenties zoals uh, hypotheek en kinderen en zo, er zijn zeker wel zaken om over na te denken. Mm -hmm. Maar ik denk dat uh, de meeste mensen uh, niet iemand anders willen belemmeren in het bereiken van een ultieme geluk. Mm -hmm. En als jij duidelijk hebt van, hé, mijn ultieme geluk is eigenlijk anders dan wat ik nu heb, de andere partij wil daar niet aan meewerken, ja, dan blemmert de een eigenlijk het ultieme geluk voor de andere. En ik denk dat dat voor beide partijen niet de bedoeling is. Ja, ja, ja. Dat is mijn, mijn overtuiging, ja. ja.
0: En dan moet ik weer spontaan even terugdenken aan, uh, aan de film The Mexican. Uh, mm -hmm. Ik weet niet of je die film kent of gezien hebt. Uh, maar daar, daar komt zo permanent die vraag in terug. Uh, als een centraal thema door de, de film heen. Hè, van If two people really love each other, but they just can't make it together, then when mm -hmm. do they reach the point where enough is enough? Dus als je zo inderdaad op het punt komt van... van je weet van, oké, okay, eigenlijk die relatie helpt mij niet tot die eindbestemming. We weten dat van elkaar... Maar toch, er is zoveel in die relatie. Ja, wanneer is dan genoeg genoeg?
1: Dat kun je alleen maar zelf besluiten. Wanneer uh, genoeg genoeg is. Um, wat, wat ik wel om me heen merk. Of misschien ook zelf invul, interpreteer. Is dat uh, veel mensen blijven hangen in hun leven. Omdat het wel praktisch is. Mm -hmm. Het is hun uh, gewoonte. En het is moeilijk om een gewoonte te doorbreken. Uh, dat is ook een van de andere stappen die daarbij komt. Ook. Okay. <coughs> en. Dus je loopt een beetje op de zaken vooruit, <laughs> maar. dan kan ik dadelijk iets korter zijn. Um, dat mensen te veel in hun comfortzone blijven zitten. Mm -hmm. En dat kan zijn dat ze dus genoegen nemen met minder, omdat ze niet zeker weten wat uh, een verandering extra zou kunnen opleveren. Mm -hmm. Je weet wat je nu hebt en je weet niet wat er mogelijk is. Uh, dus dan blijf je maar hangen in hetgeen waar je nu in zit. En. Uh, dat vind ik jammer. Als je je keuze bewust maakt en je geniet ervan, dan zijn dan ik, ga ervoor. Uh, als je iets, als een beeldje knelt en na verloop van tijd wordt die knelling sterker, naar mijn mening of naar mijn ervaring, um, uiteindelijk ga je dan met ruzie uit elkaar misschien, terwijl dat helemaal niet nodig is. Mm -hmm. en, uh, dus ja, die tool waar ik het net over had, dat is misschien wel handig om te vertellen, mm -hmm. um, Elke week heb ik samen met mijn partner uh, een soort van evaluatiemoment van de relatie. Ja. En uh, op het werk wordt heel veel vergaderd. Van hoe het nu staat en uh, de doelen. En zijn die bereikt ja of nee. En uh, afspraken maken. En in een relatie doen heel veel mensen die ik ken, die doen dat niet. Die, die modderen maar wat aan. En als er dan iets mis is, dan zeggen ze van... nou uh, Ik zeg het wel niet, want anders ga je weer zeik. En, mm. um, dus wat wij daarvoor uh, doen is elke week even de week evalueren van wat ging er goed deze week, uh, wat deed de ander minder efficiënt of minder handig uh, en wat zou die volgende keer anders kunnen doen. Mm -hmm. uh, daar hebben we wel respect voor elkaar, dan is het gewoon ja de, de de ruimte is het, die ruimte te creëren uiteindelijk. Om elkaar feedback te geven. En uh, zowel positief als negatief feedback. Dus dan geven elkaar complimenten over. Hey, uh, die situatie die afgelopen week, toen op woensdag, toen we daarna waren. Was het was hartstikke goed dat je nu zo hebt gehandeld. Want vorige keer had je dat heel anders gedaan. Dus dan ben je gegroeid. Mm -hmm. En uh, aan de andere kant, af, ja, vrijdag uh, hadden we die situatie. En toen, en dan, doordat je weet dat het elke week komt, je er ook meer bewust mee bezig tijdens de week. Uh, dus het gevolg daarvan was ook dat we sneller complimenten aan elkaar geven door de week. Dus het is niet alleen dat alleen complimenten uh, op die dag komen. Ja, Alles opsparen. Uh, uh, <laughs> ja, een hey, compliment, oh shit, die moet ik bewaren, <laughs> van dat moment. hè. Nee. Um, die kun je nog herhalen, dat, dat compliment. Als je vaker hetzelfde compliment wil geven, is prima. Mm -hmm. um, en ook, ik merk ook dat feedback geven op momenten van, hey, hoe je nu reageert, dat... Uh, uh, waar komt dat vandaan, hè? is dat door mij of door de situatie of wat is er aan de hand en dat we alle twee meer bewust worden van onze reactie naar elkaar toe mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, dan voorkom je dus eigenlijk dat je uit elkaar gaat groeien dat kleine irritaties opbouwen tot een hele grote uh, dat, uh, dat spreekwoordelijke emmertje zo uh, steeds mm -hmm. voller gaat dat de druppel komt die helemaal nergens slaat die heel die emmer zo pff, doet uh, overlopen ja, ja. Uh, de welbekende emmer uh, dat kun je voorkomen,
0: volgens mij. Wat, wat mij echt aanspreekt in datgene wat je nu vertelt... is dat uh, ja, je bent er dan heel bewust mee bent bezig. En hmm. ik denk dat er heel veel personen zijn... die hun relatie, ja, zoals ze het zo mooi in het Engels kunnen zeggen... for granted nemen. Um, ja. Er gewoon vanuit gaan van... oké, okay, we zitten erin, het is zo en we gaan maar voort. Waar jij nu heel bewust zegt van... nee don't take it for granted. Het is er ja. niet zomaar. Je moet er aan werken. Je moet er mee bezig zijn. En doe dat ook heel bewust.
1: Ja. Inderdaad. En uh, wat ik heb gemerkt is dat het de relatie ten goede komt. Mm -hmm. uh, want elke week heb je eigenlijk een, een terugkoppelmoment waarin je de ander feedback kunt geven van wat je anders zou willen zien. Maar dat de ander ook kan zeggen van hé, hey, um, in het begin ruimde je niet zo goed op. En ik merk nu dat ik zonder iets te hoeven zeggen dat je... De vaartels opruimt. En, de, en, en dan, dan heb je ook zoiets van: hé, hey, ik dan maak de ander je ook bewust van je eigen groei. Mm -hmm. En uh, dan moet je wel een partner hebben die daar ook hetzelfde in zit, natuurlijk. Dus uh, dat, dat is ook een van de stappen die later komt. Uh, zoek ja. wel iemand die bij je past. Ja. En als dan blijkt dat je dat nog nooit gedaan hebt en je probeert het te keren en de ander staat er niet voor open, of die, is, ja, of die heeft alleen maar negatieve feedback te geven en geen positieve feedback, dan kun je afvragen van. Ja, zit het wel goed. En, het, ja. en dan kun je ook wel steeds zeggen van... oké, okay, blijkbaar zijn er heel veel verbeterpunten. Mm -hmm. Laten we volgende, voor volgende week... ga ik meer letten op dit en dit punt. He, dat, dat als er een hele waslijst komt... en je zegt van... Ja, ik kan niet in één week alles verbeteren. He, dat, uh, dat is een beetje lastig. Als je ja. dat helemaal opgestapeld hebt... Op de loop der jaren. Uh, dus geef elkaar ook de ruimte en de tijd... om dat, uh, om dat te doen. Mm -hmm. Dus als de relatie niet goed is... wat je net ook een beetje zei... dan mag je best de tijd geven om... Uh, ...voor de ander gedrag te veranderen... ...en als je dan die tool gebruikt die ik net zei... Hmm. ...dus dat je wekelijks even een evaluatiemomentje doet... Um, dan, uh, ...dan kan dat je helpen... ...om de uh, relatie te herstellen... En, ...en het blijven werken zoals je net zei. Mooi, mooi. Ja.
0: Maar misschien even de volgende stappen... ...want je wil al een paar keer... aangeven ja, van we lopen precies. wat voor, dus...
1: <laughs> ja, um, dus uh, de twee stappen... ...had uh, perspectief en lange termijn... Mm -hmm. ...en de derde stap is... Uh, ...aandacht. Mm -hmm. En... Uh, dat is een puntje uit de uh, psychologie eigenlijk, ja, hoe ons brein werkt. Um, heel veel van alle prikkels die binnenkomen, die worden onbewust verwerkt. Mm -hmm. uh, als je een percentage aan moet geven, worden vaak uh, 95% onbewust uh, en maximaal 5% bewust. Mm -hmm. en, ik weet niet hoe je het precies kunt meten, maar in ieder geval, het zou kunnen zijn 1% en 99%. Een heel groot gedeelte wordt onbewust gedaan en een klein gedeelte bewust. Ja,
2: ja.
1: Uh, en dat bewuste, dat wordt gestuurd, onze aandacht, met onze aandacht, kunnen we ons bewust sturen. Uh, onze aandacht kan maar op één ding tegelijkertijd zijn. En <coughs> de, mijn vraag is dan altijd van, uh, op welk moment is je aandacht en aan, waar is je aandacht? Uh, op welk moment, je hebt drie tijden, je hebt het nu, verleden, ja. en je hebt het op. Mm -hmm. uh, met je aandacht kun je nog in een gebeurtenis zitten van vroeger van, ik ben vroeger gekwetst door die en die vrouw of een ex of hè, een vorige relatie dat je die nog niet los hebt gelaten dat je de hele tijd daaraan terugdenkt en mm -hmm. dat je eigenlijk nog vast zit in die relatie terwijl je misschien al bezig bent of in een andere relatie zit mm -hmm. um, aan andere mensen zitten te veel aan de toekomst te denken uh, die alleen maar zorgen maken waar je naartoe gaat en uh, uh, niet in het hier en nu leven mm -hmm. En dus deze stap gaat er meer over deze tool dat je je aandacht kunt sturen. Uh, stuur je aandacht naar hetgeen wat belangrijk is. En stuur hem naar het nu. Yeah. Het enige moment waar je je toekomst kunt veranderen... is in het nu. Mm -hmm. Dus met die lange termijn... die vorige stap ging eigenlijk van... ga naar de toekomst toe. En bedenk waar je naartoe wil. Maar blijf daar niet hangen van... hé, hey, duidelijk, naartoe en het is natuurlijk dus niet zo. Ga dan naar het nu om te kijken wat je nu kunt veranderen... om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. ha, kleine stapjes nemen om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. uh, en ook in het hier... Uh, dat wil zeggen dat je aandacht soms ook kan zijn naar een andere locatie. Dat zie ik af en toe in een uh, restaurant als mensen uh, stelletjes uh, uit eten gaan. Uh, dat ze zo uh, op hun uh, mobiele telefoon zitten, alle twee. Ja. Zit ze zitten tegenover elkaar, zitten ze alle twee met hun aandacht ergens anders.
2: Ja, ja.
1: Daar lijkt mij niet handig voor uh, een connectie te maken. Dus <laughs> als jij een als jij connectie wil maken met degene die tegenover je zit, en dat kan in een datesituatie zijn, dat kan zijn dat je vrouw is waar je al twintig jaar mee getrouwd bent, of dat kan een eerste date zijn. Zorg dan dat je aandacht bij die andere persoon is en uh, dat je in een hier en nu bent. Dus die telefoons die mogen gewoon op vliegtuigmodus tijdens een date ja, ja. of tijdens een afspraakje of tijdens ik uh, als met mijn vriendin uh, als we televisie zitten kijken of soms uh, gesprekken of zo, soms zetten we ons mobiel gewoon op uh, vliegtuigmodus. Ja, ja. Even niet, even niet bereikbaar zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus dat is uh, stap aandacht. Yeah. Um, dan hebben we nog uh, de ei. Uh, die staat voor ijzersterk zelfvertrouwen. Uh, ja, een beetje... wel een ik Griekse ei, maar... Het uh, um, moest passen. De, ja, het moest passen. Play -in met, ja, de, ja, de term. Uh. Um, dus die ijzer, ijzersterk zelfvertrouwen. En dat gaat eigenlijk over uh, het beeld wat je over jezelf hebt, wat mm. je allemaal wel en niet kunt. Mm. En daarbij uh, denken we vaak dat we... ...de waarheid weten over de wereld. Mm -hmm. Terwijl mijn, mijn... ...perspectief, mijn... mijn, mijn uh, ...wereldbeeld is eigenlijk... Dat we, ...dat we het allemaal... ...het is allemaal bullshit wat we denken. Uh, dat heeft te maken met die prikkels... ...die binnenkomen die vooral onbewust verwerkt worden. Mm -hmm. Maar mensen hangen te veel... ...waarde aan hun waarheid. En uh, bij mij is de vraag... van ...helpt het je vooruit... ...in een leuk leven of... ...houdt het je tegen?
2: Mm
1: -hmm. uh, dat zijn eigenlijk de twee vormen van waarheid die, die bestaan. Of de twee typen bullshit die ik dan uh, uh, bedenk. En, en zelfvertrouwen uh, daar hebben heel veel mannen maar ook vrouwen, gewoon mensen um, negatieve bullshit erbij. Dus belemmerende overtuigingen over zichzelf van dat kan ik niet, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. En daardoor spreek je niet al je vermogens aan die je hebt en bereik je niet het meeste uit het leven wat je kunt halen. Dus die, die zelfvertrouwen is eigenlijk een, een sleutelrol om uh, als je daaraan gaat sleutelen en kijken hoe je dit kunt ver, verbeteren, of, of realistisch kunt krijgen, of kunt ja. verhogen, versterken, het is mooi, je het bekijkt. Ja. Dan kun je veel meer bereiken. Ja. ja. Dus die, die stap moet je ook niet, uh, niet overgeslagen worden.
0: En wat als het zelfvertrouwen ondermijnd wordt, net door de relatie? Ja, want je hebt het stuk, het ijzersterk dat... zelfvertrouwen nodig om sterk te staan in die relatie. Maar er gebeuren ja. dan bepaalde dingen in die relatie die dan net ervoor zorgen dat je aan jezelf begint te twijfelen.
1: Kun je een voorbeeld noemen? Want ik snap even niet precies wat je bedoelt. Goh.
0: Bijvoorbeeld, uh, zoals dat je er net zei, hè, met die, die wekelijks overlopen van hoe dat je met je partner omgaat, hoe jij erin staat. En mm. je partner geeft regelmatig een opmerkingetje of een verbeterpuntje mee. En dat je daardoor net aan jezelf begint te twijfelen.
1: Oké, okay, ja, ik snap hem. Um, een van de, uh, van de gedachtenkangen vanuit NLP is, er bestaat geen mislukking, alleen feedback. Mm -hmm. uh, wat heel veel mensen wel interpreteren, vooral als ze persoonlijke feedback krijgen, dan nou, nou snap ik je punt ook wel goed, uh, dan is het een soort van aanval op je persoonlijkheid. Yeah. Van, zo ben ik nou eenmaal en uh, je moet me nemen zoals ik ben en dan krijg je allemaal ruzies van. Mm -hmm. Kan. Um, dat is eigenlijk met een, een ander perspectief. Hè? Dus dan gaan we terug naar de perspectiefstap. Uh, dat je dan eigenlijk kijkt naar van... Oké, okay, de, de feedback die krijgt is kritiek op mezelf. Mm -hmm. En... Uh, een andere gedachte vanuit NLP... is dat iedereen een positieve intentie heeft. Met zijn gedrag. Zijn of haar gedrag. Yeah. Dus, dus als je dat combineert... Hè? Dus iedereen heeft een positieve intentie... en er bestaat geen mislukking, alleen feedback. Mm -hmm. uh, dan kan zo'n gesprek werken. Dus als, als je denkt van... Zij zegt dat om mij te kwetsen en om uh, mij te laten zien dat ik eigenlijk een slappe zak ben en uh, hoe je toch dan ook verwoordt intern, dan ga je aangevallen voelen. Maar als je denkt van oké, okay, dit is, dit is een, een veilige omgeving, die creëren we samen mm -hmm. uh, en daarin heeft zij de intentie om het meeste uit de relatie te halen en het meeste uit mij. Mm -hmm. En zo, komt, zo is de feedback bedoeld, hoe die dan uiteindelijk verwoord is, is iets anders. Ja, ja. Uh, dus dat je altijd vanuit gaat dat er een positieve bedoeling achter zit, positieve ja. intentie. Uh, en dan kun je eens ook feedback geven over de manier waarop je deze, dit feedbackpunt geeft. Um, geef een beetje bij mij het gevoel op dit. En dan kun je terugkomen. zou je misschien uh, volgende keer op een andere manier die feedbackpunt kunnen verwoorden. Ja. Want ik, ik snap je punt en misschien ben ik het met je eens. Dan moet ik even komende week over nadenken. Ja. Um, maar hoe die nu geformuleerd is, uh, merk ik van mezelf weerstand. En... Dat is volgens mij niet de bedoeling. Of mm -hmm. wel zo. Mm -hmm. En dan heb je daar gewoon een open gesprek over.
0: Ja, en dat heeft dan weer alles te maken met die aandacht. En met die, uh, met dat pers perspectief dat je voor jezelf ja, daarin inlegt.
1: Het, het bouwt eigenlijk allemaal uh, voort ja. op de eerdere stappen. Ja, ja.
0: ja. Maar dat vraagt natuurlijk wel heel veel van jezelf. Want hè, zoals dat je het nu uitlegt, om op die manier in dat, dat gesprek te kunnen aangaan. Uh, jezelf mm. daarin niet aangevallen te voelen. Uh, dan correct te verwoorden zeggen van, kijk. Ik sta er met de juiste intentie in. Ik veronderstel dat jij er ook met de juiste intentie in staat. Uh, mm -hmm. Je kan dat misschien volgende keer anders formuleren. Ja, dat vraagt wel heel veel, denk ik, van iemand. Hè? Want het is heel gemakkelijk om... Uh, en dan zeker op het moment dat je in de stress zit... En, en, en dan, dan, dan gebeurt er nog heel veel op je werk. En dan misschien zijn er nog in de relatie nog kinderen... Waar er ook nog veel moet gebeuren. En dan wordt er even een verkeerd woord gezegd. En dan boem...
1: Ja, maar dat, ja, dat ik, ik snap het. Ik, uh, de, de situatie die u beschrijft. En ik denk dat die ook wel herkenbaar is voor veel uh, luisteraars mm -hmm. en kijkers. Dan denk ik, uh, het, is, het, is, het is een vraag die ik nog niet eerder heb gekregen. Dus daar moet ik even over nadenken. Dan denk ik dat je, dat er op meerdere vlakken in je leven, dat er nog wat te doen is. Mm -hmm. uh, dat bedoel ik eigenlijk mee dat, eigenlijk zijn deze stappen bedoeld om, ...je liefdesleven op orde te krijgen. Maar liefde is één van je onderdelen in je leven. Ja. Dus als je op werkniveau, op um, familieniveau, op uh, inkomenniveau, op ja, gezondheidsniveau... ...dat, is, dat zijn andere, andere, ja, allerlei andere gebieden in het leven die ook belangrijk zijn. Ja. En als, als het op het ene gebied niet goed gaat... ...dan heeft het effect op andere gebieden. Dus, um, dus eigenlijk is het de, de, de uitdaging, en dat, dat is inderdaad best, kan best wel lastig zijn... Om een evenwichtig leven op te bouwen. Ja. En uh, Misschien is het dus ook wel goed uh, om ja, als je al kinderen hebt, dan, dan, dan kun je daar niks meer aan veranderen die niet zijn, maar dat je bewust voor kinderen kiest. Dus dat je van tevoren de dingen verwerkt in je relatie kijken, van op een gegeven moment zorgen dat die relatie, de fundering goed is, mm -hmm. en dat je denkt van, oh we kunnen het wel aan om ouderschap toe te voegen. En uh, als ik om me heen kijk. Vul ik het voor andere mensen een beetje in. Dat niet iedereen daar heel bewust mee om is gegaan. En natuurlijk, er kunnen situaties voorkomen waardoor uh, een, een optie, zoals ze het noemen, ja. um, kan gebeuren. En als je dan besluit om het kind te houden, okay, dit, uh, die keuze mag je gewoon hebben. Mm -hmm. uh, maar dan kies je ook voor de consequentie. Mm -hmm. uh, dus keuzes maken is de basis van hoe je uh, je leven vormgeeft. Ja. Um, en dat is eigenlijk een van... Het uh, staat er niet specifiek in het model. Uh, maar dat is eigenlijk uh, verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Mm -hmm. En dat ontbreekt vaak als iemand uh, zegt het, het overkomen. Of uh, ik kan er niks aan doen. Uh, dat ze eigenlijk de controle van het probleem buiten zichzelf leggen. Mm -hmm. uh, wanneer jij verantwoordelijk 100% verantwoordelijkheid neemt voor je leven. En dat is lastig. Dat, uh, we zijn, het is makkelijk om te zeggen van het komt door... De onder, of door de kinderen, of door ja. uiteindelijk ben jij degene die bepaalt hoe jij op de situatie reageert. Mm -hmm. En uh, ja, als dus al die dingen, al die stressbronnen er al zijn, dan zal het misschien wel langer duren voordat die balans te vinden is. Maar mm -hmm. uh, voordat die stressbronnen zijn, kun je ook al werken aan jezelf om ervoor te kijken van hey, wie ben ik nou, waar, waar sta ik voor? Wat? Wat brengt mijn energie? Wat kost mijn energie? Uh, hoe kan ik omgaan met de situatie? Hoe kan ik mijn gedachten aanpassen? Zo En dat, mm -hmm. dat is eigenlijk ook de methodologie van NLP. Helpt je daar ook bij. Mm -hmm. uh, dus ik, daarom voegt ik die ding ook wel toe bij. Hè, verschillende stappen. Ja, 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 inderdaad.
0: En dan ja. is het eigenlijk het begin van een, van een heel traject van zelfontplooiing. Uh, ja. waar je misschien begint met die, die player methode en specifiek gericht op de liefde, maar dan merk je eigenlijk al heel snel van oei, nu speelt er ook nog andere dingen mee en moet ik daar dus ook iets aan doen, wil ik die relatie ook helemaal goed hebben.
1: Ja, en die players, die stappen van een player methode, uh, ik heb hem nu toegepast op de liefde, eigenlijk kun je die stappen ook toepassen op andere gebieden. Dus uh, ja, perspectief is belangrijk, wat voor doel heb je voor ogen, waar wil je naartoe, hmm. um, hoe ga je daar aandachtig mee om? En als je je aandacht verdeelt over allerlei gebieden, dus ik zeg, ik wil en meer inkomen, en mijn gezondheid, en mijn relatie, en dit, de ween. Ja, ja, ja. je, uh, je hebt een beperkte hoeveelheid aandacht, dus ja. je kunt ook focussen op een van de belangrijkste onderdelen, en dan, dan kun je misschien zien van welke gebieden van mijn leven uh, is het minste of uh, het ergste meegesteld. Hmm. Daar ga ik mijn aandacht op richten, en als die verbetert, dan verbeteren andere factoren ook, dus ze hebben invloed op elkaar. Hmm. Hmm. Um, dus, uh, ja, die, die stappen die, uh, die horen daar. Uh,
2: ja.
0: Die
1: kunnen ook toegepast worden op andere gebieden.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi traject. Mooi traject.
1: Ja. eh ja. uh, twee stappen te gaan.
0: Ja, zeker. zeker.
1: Uh, die is ook even, even wat, uh, wat, ja, wat kort gewoon Evolutie. Dus, uh, de, de player E. Evolutie. Um, dat is eigenlijk uh, dat levenslange traject waar je het eigenlijk net over had. Ja. Uh, blijf jezelf verbeteren. Uh, verbeteren betekent dat, uh, met je doel voor ogen, mm -hmm. dat je kijkt of je doel meer bereikt of minder bereikt. Dus dat je er naartoe gaat of de, de er eigenlijk vanaf gaat. Mm -hmm. En, um, de, hier hebben we te maken met de comfortzone, de welbekende comfortzone. Mm -hmm. En mensen vinden het moeilijk om nieuwe gedragingen, nieuwe gewoonten of oude gewoontes te doorbreken. Um, dat heeft dus de aandacht nodig en die heeft de tijd nodig. Uh, de aandachtstap uh, hoort daar natuurlijk ook bij. Mm -hmm. En omgaan met die spanning die meekomt met, met nieuwe dingen doen. Uh, maar wanneer jij stopt met groeien en ontwikkelen, dan, dan uh, ga je niet meer verder om jouw potentieel te bereiken. En dan kan het zijn dat je op, op een bepaalde leeftijd, en daar hangt geen cijfer aan bepaald, maar er kan een bepaalde momenten in je leven dat je wel bekende gedachten krijgt, is dit er nou? Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, kan ik niet meer uit het leven halen of ja, was het er nou? Ja, zo, dan, uh, dan ben ik eigenlijk wel klaar mee. Ja. Uh, dus dat je wellicht wat uh, depressieve gedachten kunt krijgen, of in niet zoveel neergeslagen gevoelens ja. krijgt. Uh, terwijl ik denk van ja, zolang je nog leeft, heb je nog groeipontentieel. Ja. Uh, dat dus net is als, net als in de natuur, als een, uh, als een plantje klaar is met groeien, dan gaat hij dood. Mm -hmm. Dus, als je dat vergelijkt met mensen, als jij stopt met groeien, dan ga je van binnen een beetje dood. Mm -hmm. Dus wanneer je blijft groeien, blijf je leven, blijf je optimistisch, positief, vrolijk, mm -hmm. uh, enthousiast. En dat is alleen maar goede elementen voor uh, verbeteren, meer succes in je relatie, maar ook op andere gebieden in je leven. Ja, ja, ja. ja. Dus als is je bewust uit het... nieuwe dingen blijft doen. Ja. Ja. En is het altijd,
0: altijd even helder, zoals je zei, van die evolutie? Helpt het jou? Gaat het in de goede richting of niet? Um, is het altijd zo richtlijnig? Of kan het soms ook met een, met een omwegje gaan, dat je denkt van, Het Kan
1: zeker met een omweg gaan. Uh, het kan zijn dat je doel ook verandert. Mm -hmm. Dat je denkt dat je bepaald doel hebt, zo van, ik wil miljonair worden. Uh, misschien uh, uh, hebben veel mensen zoiets van, ah, als ik een miljoen heb, dan zijn al mijn problemen opgelost. Ja. Ik zal je vast vertellen, dat is niet zo. <laughs> niet dat ik spreek uit ervaring, maar je hebt niet alle problemen op. Helaas, niet uit de ervaring. Ja. Uh, ik denk dat het wel bijdraagt aan een, aan een makkelijker leven. Hè? Afhankelijk van je gaat, dat is een heel ander gesprek. Mm -hmm. um, dus uh, um, het kan zijn dat je dan een doel voor ogen hebt en dan ga je er naartoe. En dan als, het, als je weerstand ervaart vanuit de omgeving of vanuit jezelf, en dan krijg je een soort van onaangenaam gevoel. Je, als je goed luistert naar je gevoel, dan weet je of je op de juiste weg bent, ja of nee. Mm -hmm. En dat gevoel kan zich manifesteren in uh, lichamelijke klachten. Dus dat je opeens heel veel buikpijn krijgt of ademhalingsklachten. of uh, Vaak zijn er fysiologische reacties als er extreme emoties zijn.
2: Mm
1: -hmm. um, en dan kun je zeggen van, hé, hey, er gaat al een tijdje iets niet goed met me. En hoe zou dat precies komen? En dan kan het zijn, uh, al een perspectief, kijken wat mijn doel nou precies is. En uh, word ik daar nog wel vrolijk van. Mm -hmm. um, kom ik daarvan nog wel in de kwispelmodus Dat is ook wel een term uh, die ik uh, van Remco Klaas heb geleerd. Ja? Dus word je er enthousiast van, ja of nee? Ja. Uh, en dat is een zelfontdekkingstocht uh, dat, dat, je verandert ook uh, je, je interesses veranderen ja, je, uh, je hobby's veranderen, kunnen veranderen mm -hmm. uh, dus het kan zijn dat sommige dingen veranderen dus, het hoeft niet altijd een één rechte lijn te zijn het is vaak zo van, met een omweg uh, ja. kom je er maar als je dat doel voor ogen hebt en je hebt een juiste doel voor ogen dan kan het zijn ja, alle wegen leiden naar uh, Rome ja. uh, je moet alleen lang nu doorgaan
0: ja, ja. Ja. ja en ik vind het heel mooi hoe dat je het uitdrukt want zolang dat je in de, in de quispel modus komt, dan, dan is het goed. Ja. Dan maakt het heel tastbaar.
1: Ja, ja in die term... Je, je meent wanneer je in de quispel modus bent. Mm -hmm. um, uh, maar die vraag kun je dan jezelf ook uh, stellen. Um, wat ik zelf ook doe... Uh, dat is een iets anders. Uh, andere tool. Uh, niet specifiek voor relaties, maar wel voor persoonlijke ontwikkeling. Ik spreek elke avond met een accountability buddy mm -hmm. uh, En daar hebben uh, we een gesprekje van... Maximaal 10 minuten. Uh, wat we daarin doen is we stellen elkaar een aantal vragen. 10, hmm. 11 uh, vragen. Uh, om elkaar eigenlijk op de juiste weg te zetten. Van hé, hey, heb je vandaag aandacht geschonken hieraan... Elke avond worden we herinnerd aan onze, onze doelen, onze persoonlijke ontwikkelingspaden. Een van de vragen die ik hem stel. De eerste vraag: heb je vandaag gekwispeld? <laughs> en dan zegt hij van ja of nee. En als hij dan met een nee beantwoordt, dan kun je dus, krijg je besef van hé. Hey, wat kan ik er morgen aan doen? Dat, dat, dat gaan we dan niet hebben in het gesprek. Maar dat is gewoon een trigger voor jezelf. Mm. Ik heb vandaag niet gequispeld. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er morgen wel weer aan doe? Ja, uh. en, dan, en dan wacht je geen week. Dus dat is geen wekelijkse bijeenkomst. Mm. Maar, dat is, maar elke dag krijgen we dezelfde vragen. Mm. En als je een vraag op een gegeven moment hebt van Die is niet meer relevant. Dan verander je die. Ja. Dat is geen probleem. Ja. Um, en daarmee uh, zorg je er eigenlijk voor dat je, ja, dat je tegen iemand anders moet vertellen. Of je ze wel of niet gedaan hebt vandaag. Of hoeveel je dat gedaan hebt. Bijvoorbeeld. Hoeveel uh, water ik heb gedronken vandaag, dat ja. moet ik vanavond tegen hem zeggen. Daardoor ben ik tijdens <laughs> het bewuster bezig met hoeveel water ik heb gedronken. Omdat ja. mijn bedoeling is om uh, voornamelijk water te drinken en een bepaalde hoeveelheid. Ja. Ja. En als daar elke dag, als de afgelopen week, zoiets van, nou, ik heb elke dag te weinig gedronken. Nou, dan op een gegeven moment moet je weer aan de bak.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Dus ja. dat is gewoon een algemene techniek of uh, tool voor persoonlijke ontwikkeling, niet specifiek voor relaties.
0: Nee, 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 tuurlijk. Maar ja, ook ja. daar kun je hetzelfde toepassen, natuurlijk.
1: Hè? Precies, ja, ja. 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 Een van de vragen, of sommige vragen gaan inderdaad ook over de relatie. Ja, ja. ja. Dus dat zijn eigenlijk al die gebieden uh, waar, je, waar je belangrijk vindt op dat moment. Laatste stap. Ja. is Het uh, zal nog nu, um, uh, de R staat voor relatie. En dat gaat eigenlijk over de, de match tussen jullie, de, de, de relatie potentieel, zou je mm het -hmm. kunnen
2: noemen.
1: Mm -hmm. um, dat is voornamelijk een stap... die je kunt, uh, die belangrijk is... voordat je een relatie hebt. Dus dat je eigenlijk tijdens het proces van daten... gaat uitzoeken of jullie bij elkaar passen... ja of nee. Mm -hmm. uh, het kan ook zijn dat je al een lange relatie hebt... en dan is het ze van... even kijken of we nu nog bij elkaar passen... en in hoeverre daar nog verbeterruimte is... om uh, aan te passen. Mm -hmm. um, maar sommige persoonlijkheden... passen goed bij elkaar. Uh, als je dezelfde interesses hebt... Kijk, als één iemand als ze vrije tijd heeft... ...altijd um, gaat sporten of gaat hiken... ...of gewoon heel fysiek actief is... ...en de ander ligt het liefst op de bank... ...onder een dekentje te Netflixen... Mm -hmm. ...dan krijg je daar spanning over. Mm -hmm. Zo van, nee, hey, het is weekend... dus zullen we weer naar de Ardennen gaan. Uh, ja, nou, ik wil even een serie afkijken. Ja. En dat is één voorbeeld... ...maar dat zijn nog veel meer uh, vlakken... ...waar dat belangrijk is. Mm -hmm. uh, de mensen denk, sommige mensen denken van... Um, uh, opposites attract. Mm -hmm. Dus, uh, uiterst trekken elkaar aan. In het begin wel. Hartstikke leuk en spannend, omdat het nieuw is. Uh, op de lange termijn is het vaak, uh, dat overeenkomsten een belangrijke rol spelen. Dus overeenkomsten in, in wat je belangrijk vindt in je leven. Dus wat, je waarden.
2: Ja.
1: Uh, je levensvisie, je missie, je, je doel. Uh, dat gewoon wat groter gezien, wat wil je in je leven bereiken. Mm -hmm. Of je wel of geen kinderen wil, is dus daarbij ook wel een vrij belangrijke. Mm -hmm. uh, voordat je relatie start. Of dat je met iemand een daten bent die kinderen heeft en jij hebt zoiets van, ja, ik, ik wil geen paparol krijgen. Ja, dat dat mm -hmm. zijn wel fundamentele dingen. Dus uh, eigenlijk bewust bezig zijn met de factoren die ervoor zorgen of een relatie langdurige houdbaarheid heeft ja, of nee. Ja. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de laatste stap. En dat is mm -hmm. die, die, die relatie is echt specifiek voor relaties. Ja. Maar super principe zou met liefdesrelatie, maar ook met... met uh, ouder-kind relatie met je, met je ouders. Het is niet alleen een romantische relatie in principe. Ja,
0: ja, ja. En dat is dan natuurlijk weer heel sterk gelinkt... aan die L van de lange termijn perspectief.
1: Ja, het is allemaal aan elkaar gelinkt inderdaad. Want het kan ook zijn, net als uh, we de laatste keer ook over gehad... Uh, in een gesprekje. Uh, als je op een gegeven moment 30, 35... Dan, dan verlies je vaak vrienden die je al langere tijd hebt gehad... Mm -hmm. omdat je dan uit elkaar aan het groeien bent. Ja. Um, en dat is dus, passen pas je vrienden nog wel bij je... Uh, als heel veel van je vrienden eh, ze zeggen ooit dat je uh, de vijf mensen met wie je de meeste tijd uh, doorbrengt, mm -hmm. dat dat belangrijke invloed uh, zijn. Je, je bent de vijf mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt.
2: Ja.
1: Als dat vrienden zijn die blijven hangen in het verleden, uh, niet, geen positieve ontwikkeling doormaken, ontevreden zijn over een huidige relatiestatus of dan dat vrijgezel zijn of in een relatie zitten die niet goed is. Mm -hmm. En alleen maar klagen en slachtoffermentaliteit hebben, wil je daarmee nog? heel veel tijd doorbrengen, ja, mm -hmm. Mm -hmm. Dan kun je een bewuste keuze maken en ik snap dat die keuze best wel moeilijk kan zijn, mm -hmm. uh, maar ik heb die keuze zelf ook een keer gemaakt en het, het, is, het helpt wel. Yeah.
2: Yeah.
1: En dan, soms is het goed om mensen te laten gaan, dus dan kun je zeggen van hé, hey, mijn doel is veranderd of mijn, mijn, ik, ik ben veranderd en passen pas de mensen met wie ik eigenlijk omga nog wel goed bij mij, mm -hmm. wat ik eigenlijk wil, maar ik voor ik sta en soms kan het altijd mee zijn.
0: En dat is dan misschien meer van toepassing op het moment dat je al in een relatie zit, maar je eigenlijk er nooit echt vragen bij gesteld hebt en er gaandeweg ja, de weg gewoon toevallig ingetuimeld bent. En ja. als je dan nu even die, uh, die player toepast, dat je dan eigenlijk tot de constatatie komt van, oei, daar zitten we toch wel op een andere golflengte.
1: Ja, en dan kun je dus twee dingen doen die ik net uh, vertelde. Ja. Samen eraan werken of uh, uiteindelijk daarmee stoppen. Ja, ja, ja.
0: En is dat dan ook het antwoord op um, ja, een vraag die misschien ook wel meespeelt van, um, we zitten in, in een zodanig hypergeconnecteerde wereld, um, mm -hmm. waar ja, als je vroeger op zoek ging naar een relatie, dan moest je eigenlijk even onder de kerktoren naar het café gaan en dan had je keuze uit vijf partners, of potentiële partners, waar mm -hmm. je nu misschien wel keuze hebt uit vijf miljoen partners. Ja. Um, ja, wat is dan de, de juiste partner voor jou? En dat heeft dan, denk ik, ook weer te maken met puur die, die R-invulling.
1: Ja, um, dat is een goeie. Uh, Vond ook een goeie vraag. Uh, ja, dat een goede vraag. Um, hoe is de juiste partner? Kijk, we leven in een wereld van illusie van, van opties. Mm -hmm. En ik noem het illusie, want uh, als je bijvoorbeeld Tinder erbij pakt, uh, daar, trouwens, daar heb ik mijn huidige vriendin ontmoet, dus... Ja, succesverhaal van Tinder ben ik. <laughs> um, het kan dus wel. Het is niet ja. alleen maar uh, uh, vluchtigere contacten, maar ook voor lange termijn relatie. Mm -hmm. um, je ziet een hoop foto's. En de ene foto is nog mooier dan de andere. En uh, het is net als een kind in een snoepwinkel. Oh, ik wil alles hebben. En uh, dat, dat uit soms in een uh, gedrag van uh, friends with benefits. Dus dat ze wel uh, de, de benefits hebben van een relatie. Dat betekent seksuele contacten vaak. Mm -hmm. uh, zonder de, de negatieve dingen. Ja, op sommige mensen zien dat negatief Als die commitment en serieus zijn met een, naar iemand toe. Dus dat je eigenlijk je keuze belemmert. En dat komt volgens mij door de illusie van keuzevrijheid. Omdat inderdaad met een klik op een knop... kom je profielen van mensen over de hele wereld. Mm -hmm. Het is mij eerder gezegd... en toen had ik van... Wat bedoel je dan nou precies, maar nu snap ik het. Um, ik heb ervaren dat als je iemand tegenkomt, die, uh, de, als je iemand ontmoet die goed bij je past en zo van, dit is hem, dit, dit, dit is haar. Mm. Dit is um, En in het begin hoorde ik dan van andere mensen van, ja, hoe weet je nou dat, je, dat dit de juiste is? Ja, dat voel je gewoon. Toen dacht ik van, ja, daar kan niks mee. <laughs> uh, ik, uh, als ik het niet voel, dan uh, op een gegeven moment... Um, wat ik, wat ik merkte, uh, was dat ik dus uh, mijn huidige vriendin had ontmoet. Nee. En toen was het gewoon anders, maar beter, ja, maar anders dan alle andere vrouwen die ik van tevoren had ontmoet.
2: Mm
1: -hmm. uh, ja. En ik denk dat je onbewuste dat goed kan oppakken. Dus dat, dat die 99% of die 95% die we onbewust doen. Nee. Dat die een hele goede radar heeft voor, dit past bij mij ja, mij, hoe dat werkt, weet ik niet. Er is magisch rondom verliefdheid en de juiste partner vinden en moet je ook mm. overkomen. Uh, maar je moet ook klaar zijn om de beste versie van jezelf te worden als je de juiste persoon tegenkomt, dat die jou ook leuk vindt. Mm -hmm. Anders kom je in de friendzone terecht.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ja. Um, dus daarom focus ook wel op dat zelfontwikkeling en de meest aantrekkelijke versie van jezelf worden. Mm. En uiteindelijk moet het gebeuren. Uh, mm. Maar dan moet je het ook later gebeuren. En dat is voor sommige mannen tegenwoordig, hè, die krijgen met de opvoeding mee... Je mag je emoties niet tonen, je, moet, uh, je mag niet huilen, je moet gewoon stoere vent zijn.
2: Mm
1: -hmm. Daardoor kunnen sommige mannen een connectie met het gevoel wat verloren zijn. Mm -hmm. uh, terwijl ja, je onderbuikgevoel, je intuïtie, om het zo maar even te noemen, dat, dat klinkt een beetje vaag. Je krijgt een gevoel of het, jij het ja of nee. Mm
2: -hmm.
1: En wat heel veel mensen die uit elkaar gaan, die zeggen vaak ook, ik heb verschillende mensen gesproken die uh, die situatie zetten van... Het voelde al langere tijden niet meer goed. Achteraf kan ik dat gevoel dat toen had, nu plaatsen. Ja. Uh, en dan kan het zijn dat ze met een aandacht te veel in het verleden zaten, of in te veel in de toekomst. Mm -hmm. um, uh, dus als je met je aandacht in het hier en nu zit, en doelbewust bezig bent, en gewoon eigenlijk die, die methode, die stappen die ik net heb verteld, dan geeft je gevoel aan of je goed zit, ja of nee. Die kwispelmodus die geeft dat aan. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar moet je wel naar luisteren. En dat kan soms wel lastig zijn voor sommige mensen. Ja, ja. Maar uh, ja, dus wanneer ben je tevreden... Um, op een gegeven moment... Um, leeftijd heeft ermee te, uh, te maken. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt van... Hey, nu, uh, nu ga ik waarschijnlijk niet meer, niemand meer tegenkomen. Dat wil niet zeggen dat je moet zetten met de eerste de beste die je tegenkomt. Mm -hmm. Maar zeker als je kinderen wil... Um, ook als vrouw zijn, maar ja, als man zijn ook... Mm -hmm. uh, tot een bepaalde leeftijd kunnen. Een vrouw uh, gezond, uh, ja. kinderik. Ja, ja. Um, aan de andere kant kan het ook zijn... dat het misschien niet het belangrijkste is... op dat moment... en dat je gewoon samen een leuke relatie hebt. Maar ja. die, die afweging moet je een beetje maken. En, um, mensen die geen keuze kunnen maken... dus als je niks kiest, verlies je sowieso. Ja, ja, ja. Dat, dat is mijn uh, overtuiging daarin. Ja, ja, ja.
0: En zeg je dan ook... Uh, don't settle for less...
1: Dat je zegt van, uh, van ja,
0: je, ja dat... je moet het voelen en op het moment dat je echt, die echte partner bent tegenkomen, dan zul je het wel voelen, dan zal het anders zijn. En dus op het moment dat je het niet voelt, ja, dan mag je ook ja. wel vertrouwen op het feit dat het wel zal komen.
1: Um, dat, ik snap dat je dat zo tussen de, de regels een beetje doorhoorde. Mm -hmm. um, nu je dat specifiek zo vraagt, ja er zitten meerdere aspecten aan een relatie dan alleen maar het gevoel. Mm -hmm. Er zitten ook functionele aspecten in samenwonen en een mooi huis wonen. Uh, een man hebben die, die goed verdient. Hè? Dat je sommige vrouwen die willen gewoon een heel relaxed leven hebben, uh, dat daar hoort een bepaalde financiële uh, inkomen bij. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat je het meest vervuld raakt van een goede liefdesrelatie. Mm -hmm. uh, dat is de reden waarom ik ook focus op relaties. Als jij nu zoiets, niet zoiets hebt van: dat is het meest waardevol in mijn leven op dit moment. Dan zou ik een vraagteken erbij zetten van. Is het dan wel de juiste relatie. Of stop je er genoeg aandacht in. Dat mm -hmm. ja, is die, die wekelijks uh, bij, uh, ja, evaluatie moment.
2: Yeah.
1: Um, stop, geef je er genoeg aandacht aan. En potentie kan nog steeds dan uitgroeien. Tot iets moois en tot belangrijks in je leven. Mm -hmm. um, maar soms, hè, uh, soms werken man en vrouw los van elkaar. Uh, shift, night shift, uh, dag. En dat ze elkaar amper zien. En dan vraag je je af waarom je na tien jaar je partner niet meer herkent. Mm
2: -hmm.
1: Vind ik niet gek. Yeah. Dus af en toe een, een bewuste date night kiezen. Dus zonder de kinderen weggaan als de yeah. kinderen in het spel zijn. Maar ook als je zelf bent. En als je in een relatie zit, blijf daten. Blijf gewoon lekker uitstapjes plannen. Uh, nieuwe dingen doen. Um, ja, blijf dat gewoon lekker doen. Ja,
2: mm -hmm. mm -hmm. yeah. ja.
1: En dan, en dan kun je ook ervoor zorgen dat die verliefdheid van het begin weer een beetje terugkomt. Mm -hmm. Mm -hmm. Als die weggezakt is. Want vaak is het gedrag wat we doen in het begin. We zijn heel attent voor onze partner. Af en toe cadeautjes. Mm -hmm. Af en toe leuke dingen, leuke uitjes verzinnen. En op een gegeven moment kom je in de sleur van het leven. En doe je al die dingen eigenlijk niet meer. Yeah. En als je de verliefdheid terug wil brengen. Ga de dingen doen die je vroeger ook samen deed. Toen je nog verliefd was. Yeah, en dan ja. zal de verliefdheid ongeveer weer terug gaan komen. In ieder ja. geval op een bepaalde ja. manier. En
0: je gelooft daar wel in dat die kan terugkomen?
1: Um, ja. De, als die basis ergens was. Er was een, een reden waarom die verliefdheid er was. Mm -hmm. uh, dat be bedoel ik geen bewuste reden. Maar er was een oorzaak. Uh, iets in jullie twee samen. zorgde ervoor die gevoelens. Mm
2: -hmm.
1: En het kan zijn dat de een dusdanig veranderd is. Dat die, die basis verdwenen is. Maar het onbewuste pikt het volgens mij wel op wat er in de kern bij iemand zit. Dus in de kern passen jullie goed bij elkaar. En het kan zijn dat ze, uh, de, sommige omstandigheden niet helemaal goed zijn. Mm -hmm. Of de timing niet goed. of uh, Er kan van alles gebeuren. Maar in de basis denk ik wel dat je dus nog aan kunt werken als die verliefdheid wat minder is geworden. Mm -hmm. Dat je die ook weer kunt herstellen. Ja. Maar dan moet je wel werk maken van je relatie. En, en uh, onderhoud plegen. Mm -hmm. En als je dat... Als je dat vijf jaar of tien jaar lang niet hebt gedaan... dan kan het wel eens uh, een tijd duren voordat dat, dat weer terug is. Maar ja, dat, het is nog wel... Uh, als jullie er allemaal twee achter staan... moeten we wel van beide kanten komen... Mm. dan denk ik wel dat dat nog uh, in de meeste gevallen wel kan.
0: Ja, ja. We hebben nu natuurlijk al heel veel besproken... Hè, met heel veel uh, ja. zijwegetjes enzovoort. Als ik dat nu heel grofweg en heel ruw samenvat... Um, Klopt het dan dat ik zeg van, als je vrijgesteld bent en je bent op zoek naar een relatie dat het heel sterk vertrekt vanuit jezelf, van, van dat ijzersterk zelfvertrouwen. Van heel goed oh. weten, uh, wat wil ik nu in een relatie? En dat je daar ook moet op durven screenen, niet te snel oh. tevreden zijn, maar echt gaan voor datgene wat je echt wil. En eenmaal dat je in een relatie zit, dat het er dan op aankomt om er dan ook aan te werken en aan te blijven werken om datgene wat je wilt dan ook effectief waar te maken en te blijven waar maken.
1: Ja, dat vind ik een hele goede samenvatting. <laughs> ja.
0: Ja, dankjewel. Als we daarvan voortgaan, uh, wat, wat is dan voor jou de, de grootste tip die je kan meegeven aan mannen die nu echt eens een upgrade willen maken in hun
1: liefdesleven? De grootste tip, ja. Ja. Um, ik heb genoeg tips, maar welke is de grootste? <laughs> um, ik denk dat de essentie is, en dat is een soort van mindset, mm -hmm. om te zeggen van... Uh, als je situatie nu ongewenst is, onderneem dan stappen om iets anders te doen. Uh, als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je mm -hmm. wat je altijd al kreeg. Mm
2: -hmm. Dat
1: is een bekende uitspraak. Ja. Um, je gedrag zorgt er namelijk voor voor de resultaten die je nu dus, uh, je gedrag in het verleden heeft de huidige situatie gecreëerd alle mm -hmm. keuzes die je onbewust en bewust maakt en alle gedragen en uitingen alles wat jij, hoe jij reageert op de wereld zorgt ervoor wat je huidige situatie is mm -hmm. als je daar niet, niet tevreden mee bent dus als je een andere gewenste situatie hebt dan zul je dus iets aan jezelf moeten veranderen
2: mm
1: -hmm. dus uh, neem verantwoordelijkheid voor je huidige situatie. Erken de huidige situatie. Zo van, ik weet dat het nu zo is en dat erken het. Je kunt ook zeggen, ik accepteer het. Ja. Uh, wat heel vaak zegt van, nee, hey, ik kan het veranderen. Maar dan ga je eigenlijk voorbij het feit dat het nu zo is. Dus dan, dan ontken je eigenlijk de realiteit van nu.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dan zeg je van, nee, hey, maar ik wil, ik wil daar naartoe. Mm -hmm. um, snap ik dat je dus wil veranderen, maar je kunt ook zeggen van, oké. Okay, uh, wees even bewust van hoe het nu in elkaar zit en, wa en wat er misschien voor gezorgd heeft dat het nu zo zit.
0: Mm -hmm.
1: En als je dat weet, dan kun je de stappen kan ondernemen om te kijken hoe je het dan anders kunt doen.
0: Ja, ja, ja. vind ik een, een hele goede suggestie van inderdaad de, de realiteit onder ogen zien en daar dan wel de, ja, de juiste stapjes tegenover zetten. Want het is, het is eigenlijk nooit te laat om die stappen te zetten die je echt wil bereiken natuurlijk.
1: Nee, het is, ja, sommige mensen denken dan als ze uh, lange tijd in een bepaalde situaties zitten, het is al zo lang zo, dus ik kan er niks meer aan veranderen. Um, dat, is, dat is een belemmerend perspectief. Mm
2: -hmm.
1: en, en er is een ander perspectief en die kun je voor kiezen. En wees, wees bewust van het perspectief dat je hebt. En, en als je weet dat er een ander perspectief ook mogelijk is, kun je daarin kiezen.
0: Ja, ja. schitterend. En als er nu mannen zijn die uh, na het bekijken en beluisteren van, uh, van deze podcast zoiets hebben van, Goh, ik, heb hier, ik heb hier eigenlijk wel hulp bij nodig um, en de, de Love Doctor kan mij daarbij helpen. Hoe kunnen ze jou dan bereiken?
1: Uh, nou, ik heb een website. Uh, dat is uh, programmeurvayeliefdesleven.nl uh, Dat is eigenlijk de website die specifiek voor nerds is uh, bedoeld. En bij nerds bedoel ik mensen die intellectueel heel erg hoog scoren. Uh, maar sociaal minder soepel zijn. Dus sociale vaardigheden missen, waardoor ze eigenlijk hetgeen wat ze te bieden hebben aan een vrouw niet kunnen communiceren.
2: Mm
1: -hmm. um, daar heb ik een blog op waar ik af en toe nieuwe artikelen plaats over uh, kennis die ik heb en technieken, of ja, technieken, modellen en gewoon eigenlijk inhoudelijk wat ik hier ook aan het vertellen was.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar dan met voorbeelden uit, uh, ja, gewoon wat voorbeelden erbij. Uh, daar staat ook een contactformulier op waar ze dus een berichtje kunnen sturen naar mij of uh, een gratis uh, uh, gesprek kunnen aanvragen met mij. Ja.
2: Uh,
1: dus wat, ik, wat mij aan mijn kracht zit is eigenlijk één op één. Uh, ik, ik coach één op één mannen mm. uh, via Skype onder andere en ook fysiek als ze dat willen mm. en als die mogelijkheid er is. Uh, ik train ze ook in groepen. Um, Alles, vind ik ja, mijn doelgroep is wat lastiger om naar een fysieke locatie te krijgen mm. omdat ze... Uh, 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 veilig voelen achter de computer uh, naar een echte locatie, dat, dat, ja, dat, dat is een drempel waar ze overheen uh, uh, moeten gaan. Ja. Ik wil niet zeggen dat niemand, uh, ik heb al uh, een jaar programma gestart en er waren ook een aantal mensen die daar uh, aan deelnamen. Uh, die kwamen ook elke keer, maar ik merkte wel dat het wat moeilijker was om te doen. Mm. Um, dus via Skype kan ik je uh, persoonlijk één op één begeleiden om te kijken van hoe zit de situatie nou bij jou in elkaar? Wat, wat wil je nou eigenlijk? Dat je dan samen met mij erachter komt. En welke handvaten zijn er om dat te bereiken? Ik ga geen problemen oplossen. Ik geef alleen mogelijkheden... zodat je zelf je eigen probleem kunt oplossen.
2: Ja.
1: Uh, en uh, daarvoor... Dus eigenlijk mensen, mannen die verantwoordelijkheid willen nemen... voor hun huidige leven en uh, de controle willen krijgen... over het fijne toekomstige leven waar ze naartoe willen.
2: Mm
1: -hmm. uh, daar kunnen ze voor mij uh, bij terecht... En dat, dan help ik ze met inhoudelijk advies. Dat kan, kan kennis zijn over hoe menselijk gedrag in elkaar zit. Mm het -hmm. uh, kan een spiegelfunctie zijn, dat je vragen stelt over uh, hoe het nou precies bij jou zit. En uh, kritische vragen stel. Uh, ik sta erom bekend dat ik de, de vragen stel uh, die eigenlijk niemand wil horen. <laughs> maar die wel nodig zijn om uh, gesteld te worden. Ja. Zodat je eigenlijk bij de wortel van het probleem komt. In plaats van alleen maar aan de oppervlakte blijft. Ja, ja. En uh, uh, ik heb mijn boek natuurlijk, dus als je ziet van ik wil meer over de methoden leren en uh, ja wat daar precies, dus via mijn website van uh, kijk uh, oh ja die is uh, van Gamernaplayer.nl, Dat is mijn website van mijn boek. Mm -hmm. Daar kun je mijn boek bestellen op bol.com is die ook te bestellen en die shipt ook naar België volgens mij. Mm -hmm. um, Oké. Okay. Dus, dat, dus dan, ik heb een boek ik heb een audioboek. Um, ja. ik uh, organiseer af en toe mannenavonden dus dan uh, komen we bij elkaar ik zit net over de grens in, in Nederland dus net over de grens van België in Westerhoven, daar heb ik een locatie en dan kom ik af en toe met mannen bij elkaar om uh, struggelingen waar zij tegenaan lopen op het gebied van liefde of man zijn of uh, eigenlijk vergelijkbare onderwerpen om daar samen over te hebben uh, ja. gewoon eigenlijk heel informeel een beetje mannen onder elkaar ja. en dat ik een soort van uh, facilitator ben en, en wat inhoudelijke perspectieven geven waarin ze een keuze kunnen maken mm -hmm. um, en ik heb dan ook nog wat, uh, wat trainingen die, uh, die je daarna kunt volgen zeggen. dus ik heb, ik heb verschillende manieren waarop je geholpen kunt worden en één op één is, uh, ja dat vind ik het leukste om te doen eigenlijk ja, ja, ja. ik kan mensen ook het beste helpen ja.
0: en dat kan allemaal teruggevonden worden via programmeur van je liefdesleven.nl of via ja. de website van je boek en dat is dan uh, van, van gamer naar player.nl player. Oké, okay, schitterend. Die gaan we zeker nog vermelden. Nog een laatste vraagje voor jou. Als je nu eens een vraag zou mogen beantwoorden die je eigenlijk weinig of niet gesteld krijgt, maar die je wel heel graag beantwoordt, dan is het nu het moment en nu de kans om die vraag eens te beantwoorden. Dus welke vraag is dat en welk antwoord geef je erop?
1: Ja, uh, dat heeft te maken met die belangrijkste tip die ik net uh, gaf, maar het zal me even anders voor. Dus uh, de vraag die eigenlijk niemand, of bijna niemand stelt, is de volgende. Wat kan ik zelf doen om mijn probleem op te lossen? Mm -hmm. yeah. De meeste mensen die ik tegenkom en die naar mij toe komen van... Uh, ja, die, die, die hebben nog niet de mentaliteit van... Ik ben degene die de situatie veroorzaakt. En ik wil graag weten wat ik kan doen mm -hmm. om te verbeteren.
2: Mm
1: -hmm. uh, wat ik net al zei van uh, um, dat uh, doel voor ogen hebben en... Uh, werken en nou, is, je, is je huidige situatie je gewenste situatie of niet? En hoe wil je hem dan veranderen? Uh, belangrijk hierbij de, de tip of ja, de antwoord op deze vraag zou ik zeggen. van um, Je gedrag wat je tot nu toe hebt gedaan. Levert het probleem op wat je nu hebt. Mm -hmm. uh, hè, dan kom je erachter welk, welk gedeelte van het probleem resultaat is van je eigen gedrag. En daarna, heel simpel, verander je gedrag. Uh, mm -hmm. Klinkt heel simpel, maar heel veel gedrag is gewoontegedrag. Mm
2: -hmm.
1: En um, bij dat gedrag veranderen, sommige mensen denken van ja, wat, hoe moet ik het dan veranderen? Ga iets anders doen dan dat je normaal doet. Mm -hmm. Kijk daarna of het een positief effect heeft of een negatief effect. Mm -hmm. De gedragingen die een positief effect hebben, die behoud je. En gedragingen die een negatief effect hebben, die, die, laat je, die doe je niet meer. En je gaat door met veranderen totdat je alleen maar gedrag hebt die positief effect oplevert.
2: Mm -hmm.
1: Dus het is een soort van, van algoritme voor succes, Om het zo maar even noemen. Ja, ja. Um, je huidige gedrag levert nu problemen op. Als je problemen oplossen, verander je gedrag. Ga iets anders doen, kijk wat het effect is. En ga door totdat, je alleen maar, totdat het probleem is opgelost. Ja. Eigenlijk heel simpel. maar <laughs> ja. Het klinkt
0: heel simpel, maar om het even het te heel doen... Is het, uh...
1: ja, uitvoering kan af en toe wat... Uh, Lastig zijn en dat zit vooral in de, de overtuigingen die je hebt, die belemmerende overtuigingen, die perspectief die je hebt. Dus dat, dat is vandaar ook de eerste stap om mee te beginnen. Ja, 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 super.
0: Frank, dankjewel. Ik vond het een, een enorm interessant onderwerp, een enorm interessant ik ook. gesprek. Dankjewel. Um, waar we via verschillende wegen toch tot, tot een hele uh, ja, heel, heel hoop informatie zijn gekomen, um, mm. waar ik zeker van ben dat we toch heel veel mee kunnen doen. En, ja, zoals dat we net de samenvatting gemaakt hebben, van, als je nog vrijgezel bent, of terug vrijgezel bent geworden door een of andere omstandigheid, weet dan heel goed waarom dat je een relatie wilt, wat je van die relatie verwacht, dat lange termijn perspectief er voor jezelf heel belangrijk in maken. Ja. Uh, daar ook voldoende streng op durven te zijn voor jezelf om daarin te screenen en eenmaal dat je dan in een relatie zit dat je daar wel echt aan blijft werken en de trucjes uh, blijft toepassen om die relatie natuurlijk uh, ja, standvastig te maken te blijven evolueren, blijven opbouwen uh, en dan op die manier ook je lange termijn perspectief toch te blijven waarmaken
1: ja, inderdaad, dat heb je heel goed samengevat
0: dankjewel en uh, dan zullen we hier afronden genoeg informatie om te laten indalen bij iedereen en daar dan zelf mee aan de slag te gaan. Tot ziens dan. Bye. Bye. Zo, dat was het interview met de loofdokter Frank Verbernen. En Frank heeft ons heel veel informatie meegegeven. Het is uh, hoogstwaarschijnlijk nu de langste podcast die we al ooit gehad hebben. Maar het is dan ook over een onderwerp dat uh, heel veel facetten heeft. En gelukkig hebben we nu een aantal heel praktische dingen ook meegekregen om er effectief mee aan de slag te gaan. Om er nu mee aan de slag te gaan, ja, dat is natuurlijk iets dat je vooral zelf moet doen met je eigen partner, met je eigen relatie of met jezelf als je nog single bent. Maar daarnaast is het natuurlijk ook altijd goed om toch eens wat sparring partners te hebben. Mannen die er ook mee aan de slag zijn, mannen die er ook beter in willen worden, mannen die ook beter als partner willen zijn en hun uh, relatie op een hoger niveau willen tillen. Want het is nu eenmaal niet eenvoudig om samen te leven. En die mannen, die kun je dan ook vinden in de Barefootman groep. De Barefootman groep is een Facebook groep. Eenvoudig te bereiken via Facebook, gewoon Barefootman intikken. En in die groep kun je dan dingen beginnen uitwisselen met elkaar om beter te worden en elkaar daar ook in te ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld over deze aflevering heel duidelijk gaan praten over de verschillende stapjes van de player, hoe jij die toepast en wat het jou dan ook effectief brengt. Andere vormen van inspiratie kun je dat weer vinden op de Facebookpagina van Barefootman. En daar delen we ook nog andere zaken, zoals blogposts of artikels. En specifiek binnen het kader van de liefde en de relaties zul je daar ook nog een blogreeks terugvinden die we rond februari gereleased hebben. Uh, die gaat over de Five love languages, de vijf verschillende liefdestalen die iemand kan spreken. En misschien spreek jij en je partner wel net een verschillende taal, waardoor het heel lastig wordt om een fantastische relatie te hebben, want je praat letterlijk een andere taal tegen elkaar op het vlak van liefde. Dus ook zeker interessant om daar eens naar te gaan kijken. Volgende week krijg je van deze hele lange podcast ook nog een samenvatting mee. En de week daarna ben ik er dan terug met een nieuwe full show, met een nieuw gesprek. En ook dat zal weer heel inspirerend zijn en zal jou ook weer kunnen helpen om stapjes te zetten in wie je bent, wat je doet, als man, als papa en als partner. Dat was hem voor nu en tot volgende week. Bye! mogelijk gemaakt dankzij de royalty-free music van BenSound.com.